2: KBR Pagi, Siaran Pagi, Radio Paling Update Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini di hari Jumat 29 April 2022? Kembali lagi saya Don Brady menjadi teman pageri Anda semuanya Liburan sudah dimulai nih Kalau dari pantauan kita sih, sebagian masyarakat ada yang sudah berangkat mudik Dan bahkan sudah sampai tempat tujuan Ada yang masih di jalan dan terjebak macet Tapi ada juga yang memutuskan untuk tidak mudik beragam situasinya. Begitupun dengan tunjangan hari raya atau THR yang diterima. Ada yang sudah menerimanya secara utuh tepat waktu, ada yang masih mendapat sebagian saja. Dan ada juga nih yang hingga kini belum menerima THR sama sekali. Padahal, Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Faujiah... ...menegaskan bahwa THR 2022 ini mesti dibayar kontan, gak dicicil-cicil lagi. Menaker juga dari jauh-jauh hari mengingatkan agar THR dibayarkan paling lambat... ...H-7 sebelum hari raya. Tapi sayangnya per 26 April 2022, Kementerian Ketenagakerjaan ...telah menerima 4 ribuan laporan terkait permasalahan pemberian THR 2022... 1.700an kasus diklaim telah diselesaikan melalui rilisnya Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi. Mengatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan atas laporan dan memberikan jangka waktu 7 hari untuk pembayaran THR kepada para pekerja. Kalau di peringatan kedua masih bandel juga nih, pengusaha akan dikenakan denda dan sanksi administratif. Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat menerima 305 pengaduan. Nah kalau di Makassar, seorang karyawan berinisial SA mengaku dipecat karena meminta kepastian pembayaran THR. Melansir CNN, Disnaker Makassar tengah memediasi persoalan pembayaran THR dan pemutusan hubungan kerja ini. Namun baru persoalan pembayaran THR lah yang disepakati kedua belah pihak. Menanggapi banyaknya persoalan THR 2022, Ombudsman RI bersama Kementerian Ketenaga Kerjaan akan melakukan sidak ke lapangan untuk mengawasi pembayaran tunjangan hari raya lebaran 2022 dan bantuan subsidi upah pada pekan ini. Pengawasan akan dilakukan untuk memastikan para pengusaha membayar hak tunjangan hari raya para buruh atau pekerja. Sebelum kita obrolin lebih lanjut soal ini, kita dengarkan dulu komentar warganet plus 62 berikut ini.
1: komentar addjust xX meja ruang tamu udah penuh sama kue-kue lebaran belum nih apa masih kosong lalu komentar etwin XxthR belum cair deh lalu lanjut ke atxx kemenaker mana sih katanya udah bisa lapor ke posko THR atau konsultasi THR webnya error terus malah lanjut at one Xx sedangkan diriku masih ke bagian THR yang dicicil lima kali Aduh zolim banget deh pabrik tempatku nguli. udah lapor ke posko THR tapi masih bandel juga nggak berani proses kali ya lalu adkxx gas what nih ponakan udah masuk fase minta thr lanjut adwanginxx mau nuker duit baru di banknya udah pada habis lanjut adfadlixx dulu waktu kecil mikirin dapat berapa ya thr lebaran sekarang udah gede mikirin ngasih thr berapa ya sama ponakan coba tos dulu sini yang lagi mikirin thr untuk ponakannya dan terakhir komentar adterminalxx semua pada borong baju lebaran jalanan rame orang pada mudik aduh aku ma apa tuh nonton doang
2: What's trending KBR pagi? Balik lagi di What's trending KBR pagi, kita lanjutkan obrolan kita pagi ini. Jadi anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jaweng menilai penyaluran THR perlu diawasi agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan, lantaran terdapat tiga titik krusial dalam pengawasan pembayaran THR. Pertama, perlu dipastikan pembentukan posko pengaduan THR mulai dari pemerintah pusat hingga tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Kedua, perlu pengawasan yang proaktif dan efektif terhadap perusahaan di tingkat kota dan kabupaten. Ketiga, mekanisme sanksi bagi perusahaan atau pemberi kerja yang tidak memberikan THR sesuai ketentuan. Berikut keterangan anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jaweng saat konferensi pers 22 April yang lalu.
3: yang krusial buat kita adalah di tingkat pengawasannya Kemenaker itu sudah membuka posko THR, ada dua fitur utama di sana, fitur terkait dengan konsultasi dan fitur terkait pengaduan ini kan berarti sifatnya adalah Kemenaker menunggu menunggu masuknya aduan atau menunggu datangnya permintaan konsultasi, sementara Yang kita harapkan itu adalah lebih dari sekedar posko yang sifatnya tanda kutip pasif itu harus ada upaya dari pihak pemerintah baik pusat maupun daerah baik kemenaker maupun dinas dan sekretariat kerjaan untuk melakukan apa pengawasan. Nah di sini krusialnya pengawasan oleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaan agar memastikan bahwa mereka membayar tepat waktu, tidak nyicil, tidak tunda, apalagi tidak dibayarkan gitu. Tantangannya selalu adalah bagaimana kualitas. Kuantitas dan mungkin juga problem integritas pengawas ketenagakerjaan ini, ini harus diperkuat gitu ya. Agar kemudian perusahaan-perusahaan atau pemberi kerja atau para pihak yang harus membayarkan THR itu, itu kemudian tidak melalaikan kewajiban mereka. Di sini isu kursialnya bagaimana posko THR itu tidak saja menunggu, Tidak saja pasif begitu ya datangnya laporan atau pengaduan atau permintaan konsultasi tapi juga harus dibarengi dengan tindakan aktif untuk jemput bola untuk mengawasi para kerja dan perusahaan-perusahaan yang itu potensial.
2: Nah realisasi pembayaran THR Lebaran 2022 tak sesuai harapan dialami oleh pekerja startup di Jakarta, Ayu. Seperti apa situasinya kita tanyakan saja langsung. Hai Ayu, terima kasih sudah sharing ya. Jadi sudah menerima THR atau belum nih sampai saat ini?
4: Sampai saat ini sih di cek banking belum ada THR yang masuk ya ternyata. Dampaknya ya jadi menghambat untuk memberikan THR kepada orang tua juga. Dampak terlambat membeli baju lebaran, persiapan untuk menyambut hari raya dan yang lainnya gitu.
2: Nah sudah mencoba lapor ke posko THR Kemenaker, kalau sudah bagaimana? Kalau belum kenapa?
4: Kalau lapor sih belum ya, dan belum ada teman-teman yang lain yang lapor juga sih. Berhubung dengan perusahaan-perusahaan startup, karyawannya masih sedikit. Jadi kita rada takut kalau ngelapor, terus nanti ketahuan gitu siapa yang ngelapor. Sebenarnya tahu sih pos kota HR ada, terus aturan di Senangkara juga kita udah tahu. Cuma ya balik lagi kayak gitu ya, dan... Takutnya nanti malah kalau ngelapor hubungan dengan bos jadi nggak baik.
2: Adakah penjelasan atau kejelasan dari pengusaha terkait THR ini? Seperti apa alasan keterlambatan pembayaran THR?
4: Sampai saat ini pihak HR Timnya sama sekali nggak ada ya, ngasih kejelasan ke kita sih. Sempat, mereka sempat sounding kalau tanggal 20 bakal keluar THR, tapi sekarang plus satu minggu dari tanggal 20 belum ada juga tuh THR yang masuk gitu. Ya. Bahkan hilangnya belum kelihatan nih. Sebenarnya kalau masalah finance di perusahaan kita terbuka banget ya. Balik lagi ke berhubung dengan ini perusahaan startup. Dan karyawannya masih belum banyak. Makanya kita semua hampir tahu lah gitu. Tidak ada rahasia perusahaan. Cuman sepanjang yang kita tahu memang enggak ada yang terhambat sih. Omset masih oke-oke aja.
2: Udah sempat nanya belum? Kenapa? Selat atau kapan dibayar?
4: Udah, udah pernah waktu Bookber kemarin, tanggal 26 itu Bookber di seluruh utilitas perusahaan ya karena uh, kantor aku kan berdiri dari beberapa utilitas ya, ada beberapa perusahaan juga di dalamnya gitu. Jadi pas Bookber kemarin kan banyak tuh jadinya semuanya dan itu sempat dibahas gitu, hmm, cuman balik lagi. Ya ada perusahaan sih menanggapnya dengan bercanda aja Jadi kita
2: bilang Tanggal 1 Mei kan hari buruh nih Seperti apa harapan Anda?
4: Hmm, harapan ke depannya Supaya Ya perusahaan bisa lebih aware ya Sama karyawan-karyawannya Sama buruh-buruhnya Sama pekerja-pekerjanya Dan
3: bagaimanapun
4: juga SDM itu adalah aset perusahaan juga Jadi biar tidak dipermainkan seperti ini Terlebih lagi kalau untuk pemerintah Uh, tolong lebih aware lah sama perusahaan-perusahaan startup yang mungkin perusahaannya belum paham betul tentang aturan-aturan pemerintah gitu.
1: What's trending KBR
5: pagi. Melalui badan antariksanya, Tiongkok tengah membuat rencana penabrakan pesawat luar angkasa ke asteroid. Tiongkok mengklaim langkah ini diperlukan karena asteroid tersebut membahayakan kehidupan di bumi dan cara ini diklaim mampu mengubah orbitnya. Wakil Direktur Administrasi Luar Angkasa Tiongkok, Wu Yanhua mengungkap misi penabrakan asteroid ini akan dilaksanakan pada 4 tahun ke depan. Saat ini rencana tersebut dikabarkan masih di tahap awal dan perlu persetujuan resmi, sehingga Tiongkok sendiri belum menentukan asteroid mana yang akan ditabrak Perusahaan farmasi asal Jepang Sionogi mengklaim obat COVID-19 buatannya mampu membersihkan virus penyebab COVID-19. Berdasarkan sebuah eksperimen pengobatan, obat yang diberi nama S217622 menunjukkan pembersihan cepat virus tersebut. Saat ini regulator Jepang tengah melakukan evaluasi terhadap pil antivirus tersebut. Sionogi mengatakan pihaknya terus mengembangkan obat COVID-19 ini karena permintaan global yang tinggi. Obat ini diklaim bisa bisa mengobati 12 gejala COVID-19 khususnya gejala pernapasan dan demam. Melalui akun Instagram at The Fast Saga, diumumkan Justin Lin tidak akan menyutradarai sequel Fast and Furious 10. Berhentinya Justin Lin membuat produksi, sequel tersebut dihentikan hingga menemukan sutradara baru. Lin mengaku ini adalah keputusan yang berat baginya, namun dia tetap bekerja di proyek ini sebagai produser, sebagai seorang imigran dari Asia. Lin mengaku bangga bisa membangun sebuah waralaba yang diisi pemain dan kru yang beragam. Diketahui Justin Lin. Sebelumnya menyutradarai 5 sequel fast and furious, sequel terakhir yang disutradarai adalah F9 The Fast Saga yang rilis pada 2021.
2: What's trending KBR pagi? THR sebagian pekerja masih macet itu yang kita obrolin pagi ini. Nah, survei yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI terhadap UMKM menunjukkan 94% usaha mengalami penurunan penjualan. Bahkan penurunan penjualan lebih dari 75% dialami oleh lebih dari 40% UMKM dari berbagai kelas usaha kala pandemi Covid-19. Hal ini berdampak pada tenaga kerja yang bergerak di sektor UMKM, khususnya tenaga kerja wanita yang cukup besar jumlah dan proporsinya di sektor UMKM. Lantas seperti apa kondisi para pengusaha khususnya UMKM, startup, dan usaha perintisan lainnya? Serta seperti apa realisasi pembayaran THR-nya? Kita tanyakan ke Ketua Bidang Perbankan dan Keuangan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI, Anggawira. Oke hingga 26 April Kemenaker mendapat 4 ribuan laporan terkait masalah THR ini. Bagaimana tanggapan anda?
6: Iya kalau dari kami sih ke teman-teman yang dihit di dan lain sebagainya ya sudah meminta untuk sesuai dengan aturan yang berlaku ya.
2: Faktor apa saja sih yang mempengaruhi pengusaha tak membayar THR?
6: Ya mungkin ada hal-hal yang memang secara pendapatan usaha ya memang belum berjalan dengan sepenuhnya ya. Karena saya rasa faktor utamanya itu sih.
2: Nah, apakah hingga saat ini para pelaku UMKM dan startup masih kesulitan membayar THR? Apakah keuangan para pelaku usaha ini belum stabil juga?
6: Ya, saya rasa kalau memang ada kesulitan atau keberatan bisa dijelaskan secara internal ya dengan musyawarah mufakat mungkin itu sih harapannya seperti itu penyelesaiannya melalui jalur komunikasi di internal perusahaan dan para pekerja. Kalau dari kita sih penyelesaiannya harapannya seperti itu ya. Kepada teman-teman yang masih punya keberatan ya bisa ada kesepakatan lah. Apakah bisa ada dicicil atau ada seperti apa gitu. Sehingga juga bisa tercipta win-win solusi. Nggak bisa dipukul rata kan tergantung industrinya juga. Industrinya kan juga beda-beda ya. Apalagi di saat sekarang kan terjadi... Situasi global juga yang ada implikasi antara Rusia dan Ukraine ini kan mempengaruhi stabilitas atau trade, trade balance di negara ya. Ada yang mempengaruhi industri juga gitu. Jadi memang ya boleh dibilang sih sudah mulai membaik ya. Tapi bila, boleh dibilang ya juga belum. Dan ada beberapa... Uh, industri juga yang masih terdanggu, ada industri juga mungkin yang sangat rebon juga akibat naiknya harga komunitas dunia. Jadi ya tergantung subsektor industrinya, percaya ya. Ya kalau balik keuangan juga artinya kan nggak bisa langsung rebound begitu. Pasti ada beban-beban hutang yang kemarin yang terpending yang harus dibereskan gitu-gitu kan. Nah itu kan juga... Tentunya cash flow-nya kan juga ada skala prioritas kan, ya, yang mana-yang mana kan.
2: Sejauh ini seberapa efektif posko THR untuk menengahi para pengusaha dan pekerja terkait masalah tunjangan hari raya?
6: Gak apa-apa, gak masalah sih. Karena memang peran pemerintah kan menjadi mediator juga. Kalau memang ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan secara internal gitu. Saya rasa itu mekanisme yang memang sudah diatur dalam perundangan ya. Saya rasa pemerintah memutuskan hal, sudah ada ukurannya, tapi juga... Boleh dibilang kan nggak bisa kita juga melihat secara uh, menyeluruh gitu kan. Ada tri tertentu yang yang tadi yang belum bisa bergerak secara uh, maksimum juga gitu. Mungkin pemulihan ini kan butuh waktu 1-2 tahun ke depan lah. Baru bener-bener bisa dikatakan stabil kan. Itu juga kalau nggak ada COVID lagi, balik lagi kan. Kita nggak tahu kayak di Kaina aja kan. Sekarang situasinya juga lagi lockdown kembali kan gitu. Jadi sangat agile lah gitu. Ditambah lagi dengan kondisi itu, kondisi trade balance global ya. Yang menyebabkan beberapa harga komoditas ini kan nggak bisa diprediksi melonjaknya. Ini juga bisa uh, membuat ketidakseimbangan di Indonesia juga
2: gitu. Oke, solusi seperti apa yang diharapkan para pengusaha, khususnya rintisan terkait masalah THR ini?
6: Saya rasa kan prosesnya kan juga tidak ujuk-ujuk ada sanksi atau ada teguran atau apa ya, mudah-mudahan sih dari pengalaman kita selama ini bisa tercipta suatu kesepahaman lah gitu karena kan saya rasa antar pengusaha dan pekerja ini kan saling melengkapi ya, bukan berarti pengusaha bisa jalan sendiri tanpa pekerja dan pekerja juga bisa jalan sendiri tanpa pengusaha, jadi Sebagai tim lah, jadi mudah-mudahan sih saya lihat juga beberapa waktu ketika mengarahin juga COVID gitu kan, situasi internal tidak baik, ya para pekerja juga mengerti gitu loh. Ada hal-hal yang mungkin harus dipending, dicicil gitu loh. Tahun lalu juga di perusahaan kami juga melakukan hal itu, tapi Alhamdulillah bisa diselesaikan secara internal gitu loh. Karena itu kan, ya saya rasa kita ciptakan win-win sel solusi lah. Kalau sebelum sampai nanti mungkin ada hal-hal yang eh, secara formal menempuh ditempuh ya. Itu kan ada proses-prosesnya juga. Ya.
2: Baik, terima kasih Ketua Bidang Perbankan dan Keuangan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Angga Wira.
1: What's trending KBR pagi? Commercial break. Commercial break.
5: Karena aku selalu mendengarkan KBR sore, dari Senin sampai Jumat jam 4 sore.
4: Ah, aku rindu.
0: KBR Inspiratif Terpercaya
1: What's Trending KBR Pagi What's Up Indonesia
0: WhatsApp Indonesia dimulai dari Jakarta Selang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo memastikan ketersediaan stok pangan mencukupi. Namun begitu, Syahrul mengungkapkan pasti akan ada dinamika harga menjelang Lebaran 2022. Namun, stok 12 komoditas pangan diklaim masih aman. Gerakan pasar tani pun dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan juga kestabilan 12 komoditas utama selama bulan Ramadan. Pasar tani bekerja sama dengan usaha mikro, kecil dan menengah, atau UMKM dan juga perusahaan penghasil 12 komoditas pangan utama Indonesia untuk menghadirkan stok pangan mulai dari sayuran, buah segar, daging sapi, daging ayam, beras, minyak, gula hingga produk olahan lainnya dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran Salah satu produk yang dijual adalah minyak goreng kemasan 2 liter seharga Rp30.000 yang menjadi incaran utama para pengunjung Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan Hingga kini pemerintah terus mengupayakan kestabilan harga pangan di pasaran. Menuju Jawa Barat, Dinas marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat mengklaim ada 34 jalur arteri perkotaan kapasitas tinggi siap digunakan pemudik di masa libur Lebaran 2022. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat, Bambang Tirto Yuliono, jika mengacu kepada kapasitasnya, jalur mudik di provinsi itu akan dibagi menjadi tiga jalur. Kata dia, jalur utamanya adalah Pantura, Pansela, dan juga ada jalur tengah yang berpotensi untuk jalan arteri nontol dan akan digunakan untuk mudik dan balik lebaran. Bambang Tirto Yuliono menjelaskan kondisi seluruh jalan arteri itu layak digunakan. Kata dia, ada 14 ruas jalan yang berpotensi dilalui Pemudik di masa libur Lebaran 2022, Bambang menambahkan jalur selatan Jawa Barat juga memadai untuk dilalui pemudik. Terakhir, mampir Bali. Tahun ini Indonesia didapuk sebagai tuan rumah sejumlah event internasional bergengsi. Salah satunya adalah Global Platform for Disaster Risk Reduction atau GPDRR 2022. GPDRR 2022 rencananya berlangsung di Bali Nusa 2 Convention Center pada 23 hingga 28 Mei 2022. Acara dari Badan Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB ini akan mendorong mitra global dalam memperkuat kolaborasi agar pulih bersama dari krisis khususnya dalam konteks perubahan iklim hingga penanganan pandemi COVID-19 Dengan kata lain, GPDRR akan menjadi ruang untuk meninjau kemajuan, berbagi pengetahuan dan juga mendiskusikan perkembangan dan tren terbaru dalam upaya mengurangi risiko becana Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan pemulihan sektor parekraf pasca pandemi COVID-19 merupakan prioritas utama Kemenparekraf dengan berlandaskan pilar inovasi, adaptasi, dan kolaborasi untuk menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Lebih lanjut, Menpar Ekraf menjelaskan penyebab dan skala bencana berbeda-beda di berbagai daerah, sehingga bisa direspons dengan melihat tren atau cara baru dari berbagai negara yang dapat diadopsi atau dijadikan pedoman dalam menyusun rencana penanganan risiko bencana. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
2: Demikian KBR Pagi hari ini, jika Anda tertinggal siaran ini, Anda kembali bisa menyimaknya di podcast What's Trending yang ada di Spotify, kbrprime.id, dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't be ready, undur diri. Have a nice day, have a nice weekend. Stay safe, bye-bye.
1: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR Pagi. Hey. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
6: KBR Prime.